0: Bienvenidos a fallos y curiosidades del derecho, hoy vamos a hablar de los derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo. Las relaciones laborales fluyen con intercambios permanentes de prestaciones en las cuales trabajadores y empleadores se relacionan con el objeto de desarrollar una actividad productiva. Estas relaciones se enmarcan en un entorno protegido por normas jurídicas, la mayoría de ellas de orden público que resguardan los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo permiten el desarrollo pleno de la actividad empresarial. Suele decirse, muchos autores así lo señalen, que existe una reciprocidad entre los derechos de una de las partes y las obligaciones de la otra. Nosotros sostenemos que no se trata nunca de situaciones equivalentes por la naturaleza misma de las relaciones laborales, en tanto están condicionadas por la hiposuficiencia que pesa sobre los trabajadores. En todo caso, preferimos pensarlo como relaciones correspondientes, en las cuales a cada derecho de una de las partes le corresponde una obligación de la otra no necesariamente igual. En el centro de este tema debemos ubicar a las principales obligaciones correspondientes, aquellas que constituyen los elementos fundamentales del contrato de trabajo y, por tanto, poseen la mayor protección legal para garantizar su cumplimiento. Veamos. 1. El trabajador tiene el deber, la obligación de trabajar. Su prestación en los términos establecidos en el contrato de trabajo constituye una obligación de hacer sobre la cual se estructura la relación laboral. Y dos, el empleador tiene el deber, la obligación, de abonar la remuneración por la prestación laboral recibida. Esto resulta una obligación de dar. Miel Massa y otros autores sostienen que son tres los deberes que constituyen el núcleo del contrato de trabajo los deberes de poner el trabajador su capacidad de trabajo a disposición de otro, el de dar ocupación efectiva y pagar la retribución. Profundizaremos más adelante el concepto de deber-obligación de dar ocupación efectiva que constituye un elemento propio de la concepción humanista que el legislador privilegi privilegió en la redacción normativa. Los derechos y obligaciones de las partes están consagrados en los artículos 62, a 89 de la Ley de Contrato de Trabajo, los Convenios Colectivos de Trabajo y los Estatutos Profesionales suelen contener algunos artículos específicos en la materia y la Ley de Contrato de Trabajo plantea un modelo genérico. La doctrina a los efectos didácticos estructuró un sistema clasificatorio agrupando los derechos y e obligaciones según los mismos correspondan a la protección de los intereses de los empleadores, o de los trabajadores. Una segunda forma de clasificación con resultados similares es agruparlos según quienes sean los titulares de los derechos y obligaciones. A continuación, desarrollaremos cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en la ley de contrato de trabajo agrupándolo según los modelos clasificatorios para facilitar su comprensión. Veremos entonces los deberes comunes de las partes. Además de las facultades, obligaciones y deberes de cada una de las partes, existen responsabilidades de conducta, colaboración y solidaridad que conforman un modelo de actuación común para el desarrollo pacífico y constructivo de las relaciones laborales. El artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo las define como obligaciones genéricas, estableciendo que las partes están obligadas activa y pasivamente no solo lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencias del mismo, resulten de esta ley y de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad. Resaltamos de este artículo el concepto de la actuación activa y pasiva, que según el caso implicará una obligación de dar, hacer o no hacer, conforme las circunstancias lo requieran. Congruentemente, el artículo 63 incorpora el deber para las partes de actuar inspirados en los principios de la buena fe. Este concepto integrador interpretativo atraviesa todas las disciplinas del derecho y ordena en la práctica el accional de las personas que se deben ajustar en cada caso y según una razonada evaluación de las circunstancias contextuales a pautas de conductas leales, evitando el abuso del derecho y fomentando la continuidad del vínculo. Ya vimos los deberes comunes, ahora nos vamos a concentrar en los derechos y atribuciones del empleador. La Ley de Contrato de Trabajo contiene una serie de atribuciones que son propias de las necesidades de los empleadores para poder llevar adelante la gestión de la organización productiva. Estas prerrogativas empresariales deben ser sopesadas en todo momento con el cumplimiento de las garantías consagradas como derechos de los trabajadores. No se trata de atribuciones que puedan ser ejercidas mano militar ni a través de formas autoritarias y avasallantes. La relación laboral y la finalidad productiva de la misma no admite abusos de derecho ni malos tratos. Siempre el empleador debe actuar en forma razonable y respetando los derechos de los trabajadores. Suele llamarse estas potestades que posee el empleador como facultades jerárquicas, en razón de la supremacía jurídica que tienen respecto de los trabajadores. Vamos a comenzar viendo la facultad de organización. El artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Las relaciones laborales no son paritarias. Se trata de relaciones jerárquicas y de subordinación del trabajador. Es el empleador quien define las condiciones de organización de los factores en el proceso industrial, comercial y en cualquier área de prestación de servicios. Horarios, procesos, metodologías, tecnologías, lugar de trabajo, entre muchísimas dimensiones del desarrollo de las tareas, son definidas por la empresa. Siempre es deseable que se escuche la opinión del trabajador, experimentado en la práctica laboral concreta, pero la organización del trabajo es una prerrogativa exclusiva del empleador. las facultades de organización nos concentraremos ahora en la facultad de dirección. La organización explica un esquema de funcionamiento de la empresa, pero requiere para su ejecución concreta de la dirección que debe realizar el empleador mediante órdenes e instrucciones para alcanzar los objetivos deseados. En tal sentido, el artículo 65 señala que las facultades de dirección que existen al, al empleador Deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa o a las exigencias de producción sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Se trata de una facultad amplia que implica un deber de obediencia del trabajador, pero como queda claro en el texto legal, se circunscribe a las necesidades concretas y razonables que existe en la gestión empresarial. Por su parte, también el empleador tiene la facultad de control, Organización y dirección son facultades que requieren de un tercer elemento, que es el control. De tal modo que se verifiquen los hechos, el cumplimiento de las pautas y órdenes impartidas. El control del trabajo es de carácter amplio, puede tener por objeto verificar el cumplimiento de horarios y puntualidad, evitar robos, verificar los ritmos productivos individuales y colectivos y la calidad del trabajo. Los avances tecnológicos han desarrollado nuevas prácticas informáticas en materia de control los cuales deben respetar la dignidad del trabajador y su derecho a la intimidad. A la vez que establece la Facultad de Control, la Ley de Contrato de Trabajo le pone límites a su empleo abusivo e invasivo. Existen límites genéricos, consecuentes con la obligación de actuar de buena fe, y límites concretos como los establecidos en el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo. Complementariamente el artículo 71 establece el límite a la actividad invasiva de los controles estableciendo la obligación de transparentarlos y ponerlos en conocimiento del trabajador. El artículo 72 le otorga a la autoridad de aplicación la facultad de verificar que los sistemas de control empleados por las empresas no afecten en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador. Las facultades de organizar, dirigir y controlar se refieren al plan de trabajo, de funcionamiento que en algunos casos se manifiestan los hechos con las prácticas reiteradas y las manifestaciones verbales pero que conforme se trata de empresas de mayor complejidad y volumen requieren de una expresión escrita que se materializa en un reglamento interno de empresa o de taller según el caso usualmente los reglamentos se refieren horarios, conductas formas adecuadas de prestación laboral, uso de medios de protección, etc. Estamos hablando en ese caso del poder reglamentario. Si bien ese poder reglamentario es una atribución del empleador, resulta deseable también que sea objeto de un proceso de diálogo y consenso. Hablaremos ahora de las facultades de modificar las normas y modalidades de la prestación del trabajo, que es conocido por, con, por el término latino ius variandi. El derecho del trabajo en tanto derecho tuitivo fundado en el principio protectorio permanentemente plantea límites a la autonomía de la voluntad quedando subordinada a esta a las disposiciones de orden público-laboral las restricciones impuestas a las concesiones bilaterales surgen de la diferencia de poder estructural entre empleadores y trabajadores por tanto existe un margen muy estrecho para la modificación de las condiciones establecidas en el contrato de trabajo no obstante y atendiendo a la dinámica de las relaciones laborales y las necesidades del proceso productivo en cuanto a las formas de organización de las empresas, incorporación de nuevas tecnologías en la matriz productiva, cambios en el mercado, prestación de nuevos servicios, mudanzas o cierre de establecimiento, entre muchísimas situaciones que se pueden producir en el transcurso de una relación laboral que se celebra por tiempo indeterminado, la ley admite la posibilidad que el empleador en forma unilateral modifique alguna de las condiciones contractuales. La facultad de modificación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador decíamos que es conocida por su fórmula latina como ius variandi y se consagra en el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo que señala que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo en tanto, estos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo al trabajador, le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. Este texto legal se caracteriza por establecer una facultad a favor del empleador, de carácter unilateral y sin necesidad de consentimiento del trabajador, pero limitando su empleo a partir de condicionalidades para su ejercicio que conforman una serie de requisitos para su viabilidad que a continuación analizaremos.